0: Алоха народ, вы слушаете самый мультипликационный подкаст в мире, Выпускайте Кракина. Сегодня записывать самый добрый и яркий подкаст будут Женя,
1: Базлайтер, Лох, Матроскин, Бог, Лёша. Мы сегодня записываемся в стенах студии Союз Мультфильм и у нас в гостях Генеральный продюсер студии Юлия Осетинская. Здравствуйте. Да, Я очень-очень
2: очень тоже рада, что вы к нам пришли в гости.
1: А также Анна Морякова, директор производства Союз мультфильма. Добрый день. Всем привет. Да, мы, в принципе, студии... Наверное, мы все выросли на продукции студии Мультфильм, но, естественно, мы будем в меньшей степени говорить о том, что было тогда, потому что мы все прекрасно знаем, что это были за мультфильмы. Все их видели и неоднократно, но... Получается же, что студия сегодня получила второе дыхание, можно так сказать.
2: Да, абсолютно верно. А с 2017 -го года студия, можно так сказать, возродилась, потому что до этого времени, конечно, что-то что происходило, но практически минимальные какие-то были творческие выплески, скажем mm -hmm. так, да, там работы. А с 2017 -го года прямо активным, в активный рост пошла студия. И, и если, ну, вот на данный момент за прошлый год мы уже сделали 2000 минут анимации в год. Это прямо очень много. Если говорить в часах, то это примерно 40 часов. И для примера, в, году, в 2011 году вся анимационная индустрия выпускала 40 часов анимации в год. Вся. Индустрия России. России угу, да. да. А за прошлый год вот мы достигли таких показателей. Это не значит, что типа, нужно много-много-много. Конечно, много нужно в угу. Я надеюсь, что, мне кажется, мы этот баланс соблюдаем как раз-таки. И разнообразные у нас, разнообразные проекты наши, и для всех аудиторий в разных жанрах, в, раз, в разных технологиях. Вот мы сейчас активн, в активной стадии производства по всем-всем-всем нашим проектам, и большой рост у нас у компании. А,
1: проектов много, но я уверен, что... Большая часть нашей аудитории знает о Простоквашине, ну погоди, и вот, ну, в общем, самое о ребутах, можно сказать, но есть же оригинальные проекты, которые Союз мультфильм, ну, можно сказать, что вот с нуля создал. Да, с да. У всех есть
2: такое, такая ассоциация, что, ну, Союз мультфильм перезапускает только классику. Да, На самом да, деле, да, это конечно, не это не так, действительно, потому что а, из перезапущенных проектов у нас всего два. Это, ну, погоди, и как раз-таки... Простоквашино, mm -hmm. которые вы назвали. В настоящий момент 14 проектов э -э, сериальных вы выходит под брендом Союз мультфильма. Это из самых первых. То есть, вот в, в 18-м году была премьера. Еще проект Оранжевая корова, uh -huh. потом а, Зебра в клеточку это из оригинальных, uh -huh. я uh -huh. говорю. Да? А, в 2019 году у нас было целых четыре премьеры. Это были Енотки, это были крутиксы, которые мы делаем совместно с а, компанией «Бабл» комиксовым изданием uh -huh. да, комиксов uh -huh. самых больших, самым крупным издательством российских комиксов. У нас есть проект-сериал Тайны Медовой долины. Детективные истории», которые мы начали создавать и на базе истории Дан Дарьи Донцовой. У нас а, есть замечательнейший проект для более взрослой аудитории «Пети и Волк». Такие очень а, а, своего рода проект путешествия по разным мирам, где главный персонаж Волк и школьник Петр, mm -hmm, Петя mm -hmm. и Волк, ну, так и называется, yeah. приключения, вот, которые мы делаем совместно с Кинопоиском, мы развиваем, и огромнейшие рейтинги мы получаем, хорошие очень показатели. Mm -hmm. У этого проекта у нас уже там более 52 серий мы сейчас сделали, тоже такой вот проект, на мой взгляд, это... Прямо наши, как вот спрашивают, где наши какие-нибудь там Gravity Falls, да? Вот mm -hmm. э, в моем понимании это и есть, вот э, рекомендую посмотреть 5 и Волк.
1: Как вообще проходил процесс поиска нового визуального стиля? Как вообще вот пришли там к тому, что нужно трехмерку делать? Вот хочется про это поговорить побольше.
3: Ну, это в любом случае всегда поиск, да, какой-то mm -hmm. определенный. И, конечно, мы понимаем, что в начале заходили с одним проектом. И более того, это был проект, который уже все знали. Вот, это был проект Простоквашина. Mm -hmm. И, собственно, с него все и начиналось. Поэтому старт был дан такой, и это все-таки было на тот момент 2D. Дальше потихонечку начали появляться новые бренды, которые отвечали именно на 100% с нуля придуманные, да, которые отвечали потребностям аудитории, uh -huh. которая была здесь и сейчас. Потому что если мы, ну, в целом даже про ребут любой будем говорить, там, будь то простоквашенный, ну, погоди, да, в любом случае мы понимаем, что а, за эти, там, 30-40 лет, да, там, сейчас даже чуть больше mm -hmm. изменилась аудитория, целевая аудитория продукта и изменился контекст в котором он производится и поэтому о, понятно, что содержательно он должен меняться неважно, это новый продукт или не новый но не новому продукту сложнее меняться, потому что у него есть история и есть определенная культура его mm -hmm. восприятия, mm -hmm. да, вот, а новый продукт, слава богу, он с чистого листа пишется, этого нету. Вот, и э, второй продукт, который мы делали, он тоже был, на самом деле, 2D. Вот, это оранжевая корова. Mm -hmm. Вот Он сейчас э, уже сделали 100 серий вот, этого продукта. Он очень любим детьми, э, у него есть юмор, да, и действительно он придумывался именно для детей про семью, про семейные ценности. А если мы говорим, в принципе, уходим от темы и переходим к технологии mm -hmm. да, 2D да, и 3D, да, да. то здесь э, скорее понятно, что современный рынок и современный зритель он на самом деле уже привык к 3D.
1: Ну да, привык, при, привык. Нас, нас накормили вот этим. Да, всем, всем этим сейчас... западным, да. Накормили, накормили
3: Ну и, и это, и на самом деле, с точки зрения реализации и даже визуальных решений, это, конечно, более технологичный процесс.
1: А технологично, а проще или сложнее?
3: Сложнее. Конечно, сложнее. Сложнее, да. сложнее. Если, знаете, вот э, есть на самом деле такая очень классная картинка одного 3D-артиста, mm -hmm. который раскладывает пайплайн э, производственный 3D-шный. Вот. Ну, то есть просто вот все этапы, которые есть э, в процессе производства. Да, да. Вот. И, собственно, просто если сравнивать, например, какое количество в 2D производства этапов mm -hmm. и какое в 3D, ну, то это этапов на... 5-7 больше точно и соответственно это удлиняет э, цикл производства и еще тут такой момент смотрите если мы всегда это говорим даже с точки зрения там производства чем меньше у тебя этап, тем э, менее ощутимые ошибки на каждом откатываться проще м -м -м. откатился на 2 назад или на 1 если у тебя простите уже 3d модель хромает и все Mm -hmm. Вот, в 2D 2D, наверное, может состояние состоянии простить больше ошибок, просто потому что производственных этапов меньше. 3D mm -hmm. не прощает. Но
1: кажется, как будто 3D ты же, получается, отрисовываешь модельку один раз и дальше ее анимируешь постоянно. Или а чем не разница 2D? Ну, в 2D же, же каждый кадр нет, отрисовывается. Нет, Или нет. мы сейчас говорим про 2D, который. Мы 3D, говорим 3D, про который... Перекладку. Нет,
3: а. мы говорим про перекладку. Смотрите. Существует 2D рисованное Да, мы его все знаем Это историческая ну, классическая, классическая история, да, история Рисуется по кадрово. Понятно, что вся, все авторское кино До сих пор делается в этой технике mm -hmm. Но если мы говорим про Сериальные продукты это с точки зрения бизнес-модели очень дорого рисовать каждый кадр. Ну, и... ну да, да. Да, и это очень долго. Поэтому на самом деле, если с этой позиции смотреть, э, там э, ровно, ну, вот прям ровно та же история, просто в 2D нет нескольких этапов, которые есть в 3D. Угу. Что у нас есть? Ну, давайте персонажи какого-нибудь разберем, просто технологически. Да. Ну, вот, например, есть концепт персонажей. Ну, точнее, так, есть персонаж на, на сценарии ну, и да, в Библии. Да, да, Характер. будет,
1: например, волк. Ну, Например, да, волк. Да. Например, волк.
3: Вот, вот есть волк, у него прописывается его характер, угу. вот там харизма и все остальное. И на основе этого характера, содержательного, художник начинает искать персонажа. Ну, в случае, если мы говорим про «ну, погоди», он, конечно же, сначала ищет его в 2D, а потом переводит в 3D, угу. но так как мы сейчас Разницу смотрим 2D-3D, представим себе, что у нас один волк в 2D, да, один в 3D, 3D, да. Вот мы получаем 2D концепт, который всех устраивает. Ну,
1: получается уже здесь развилка. Ну то есть, если мы ищем в 2D, то мы концепт просто потом также в 2D переводим, а концепт-то 2 d нужно Моделим. еще замоделить, да. то, да, да, то да. есть уже плюс один этап. Да-да-да. Угу.
3: Да. Там даже плюс два. Вот и получается, что мы делаем 2D концепт и говорим, да, классно, вот это он. Дальше в случае 2D мы переделываем его на чистовую, да, Концепт более mm -hmm. там, вылизанный становится. Делаем эмоциональную карту эмоций. ну То есть как он улыбается, как он смеется. И крутку mm -hmm. персонажа. Mm -hmm. ну, то есть как он с разных сторон будет да, выглядеть. А с 3D 2D концепт отдается и начинается модели. И причем это сложный этап, потому что 2D картинку сделать в объеме. там Все, что думалось, может быть, что будет хорошо, да, нехорошо. Вот, то есть там уже уходит эта история в 3D, моделинг, а, там же история сложности с текстурами, uh -huh. которых нет. Ну, в 2D там да, uh -huh. сразу цвет, uh -huh. цвет uh -huh. заливку обозначил, да. А, дальше у каждого из этих персонажей на самом деле и у 2D, и у 3D есть рик. Uh -huh. Риг — это его скелет, который приводит его в движение. Просто, опять же, в 2D он более простой. А в 3-дом более сложный. Но если у персонажа плохой рик, что там, что там, потом будут плакать все аниматоры, и потом будут, будет хуже просто качество анимации, потому что меньше возможностей будет, да, у него. Поэтому это очень важный элемент. То есть нельзя его пускать на самотек или думать, да ладно, потом доделаем. Потому что, как правило, ну, надо прям очень хорошо его в начале разработать. Продумать все позы, он на коленях стоит или нет, садится ли он на попу, как он танцует, ну, вот, вот эти все вещи. Вот, и, и поэтому, собственно, у нас получается по факту с плюс два, ну, ну грубо, если говорить, плюс две до опции в 3D-истории, mm -hmm. да? Mm -hmm. Хотя вот каждый этот этап, этап, он, в принципе, сложный, да, потому что из художников вместе вот это думается, как же здесь поправить формы для того, чтобы вся магия того два концепта переложилась сюда, ничего не потерялось там. Вот, и, соответственно, дальше получается у нас один плоский персонаж с ригом, да, угу. 2D -шный. другой объемный с ригом, и их анимируют ровно так.
0: У меня, кстати, сейчас сокурсница, мы сидели, у нас была небольшая экскурсия, по мультфильму нам показывали кусочки проектов и моя сокурсница, которой 30 лет, она говорит, что мы сидели с мужем на кинопоиске, просто листали, что посмотреть, увидели Пети и Волк и залипли
2: абсолютно.
0: То есть это
1: мультсериал не только для детей.
2: Это скорее для 12+. Mm. Вот, ну, а, конечно, Gravity можно Floss, смотреть, вот да, они более, смотрели, да. ну как бы и по детям. Mm -hmm. Там ничего прямо у нас такого а, нету, никакого трэша <laughs> в, в этих мультфильмах. Мы еще себе не позволяем подобное. Хотя, конечно, в аудитории Хочется. 18+. Но ну, все аниматоры, художники, конечно, ну, да, они, они хотят mm -hmm. сделать что-нибудь для более взрослой аудитории, и мы работаем в эту сторону. Но все же это для аудитории 12 плюс, пока что. А И...
1: получается, вы аудиторию сегментируете, насколько я знаю, да. что вот там каждый проект у вас, если я помню, там я, я помню даже два уже выступления Юлианы Сла Слащевой. Я помню, что она вот прям у вас очень хорошо сегментируется аудитория. Прям очень детально. Да,
2: вы знаете, раньше в, в советское время, скажем так, не было вообще деления на аудитории. Мультфильм был. Были мультфильмы для взрослых, да, как да. таковые, и мультфильмы для детей. Сейчас, а, и даже вот еще 10 лет назад, тоже не было такой вот прямо жесткой сегментированности. Она, конечно, пришла к нам с Запада, да. Угу. И да, сейчас проекты прямо создаются специально под аудиторию там 2.4. Вот у нас такой проект есть для самых-самых маленьких, развивающий. Это проект «Енотки» угу. музыкальный, и у нас есть проект «Пластилинки». Следующий шаг уже прямо 2-4, а следующий уже 3-5, uh -huh. и у нас есть там проекты для 3-5 лет, это вот э, «Зебра в клеточку», «Чуч -мяуч», uh -huh. ну вот такие проекты, дальше идет прямо уже следующий шаг через год 4-6. Там у нас «Оранжевая корова» идет, а, «Монсики», ну, то есть наши дру, другие проекты. Опять «5-7», а... а, вот, «Тайна медовой долины», вот то, что я говорила, и тому подобное. «Ну, погоди», конечно же, это ну, уже для... Ну, все таки у нас, наверное, вот как раз «5-7», «6-8» идет. и туда дальше.
1: А вот эта сегментация такая детальная, вы на основе каких-то исследований, то есть, ну, действительно ли ребенок, то есть получается там 3,5 и 4,6, это уже совсем разная психология ребенка?
2: Ну, смотрите, оно, конечно, перетекает, то есть mm -hmm. это совсем, совсем ядро, скажем так, понятно, что всегда есть э, плюс 3... 2-3 ну, года в, есть, да. вверх mm -hmm. и вниз, да, то есть, то, что смотрит, мы сегментируем на аудиторию 4-6, зачастую могут смотреть и десятилетним. Тоже mm -hmm. это может быть интересно. Так же, как и там трёхлетний. просто у каждого ребенка, конечно, своя, свой уровень развития, да, свои темпы развития mm -hmm. и, понятно, свои какие-то индивидуальные способности и предпочтения. Это просто именно. По визуальному ряду да там мы смотрим на как бы в широком плане что интересно детям в этом возрасте какие там цветовые предпочтения какие темы какие ритмы как какой слог какой диалог до да, чем что они понимают что им интересно именно вот такой как бы некое ядро мы на него ориентируемся и делаем проект
1: есть такое мнение, что, ну, например, вот вы сейчас рассказали, что вы очень детально сегментируете продукцию под аудиторию разную, а, например, абстрактные Pixar, они вот выпускают один мультфильм, который как бы для всех.
2: Это разная история, да? То есть разная, мы говорим получается. про полный метр и сериалы. А, угу. То есть... Ну, то есть... Тут же Дисней, конечно же, или, да, там Никелодион, они тоже очень жестко сегментируют. А, у них, у, то есть у них так, такая да, же сегментация? Абсолютно uh -huh. верно. То есть под, это мы говорим про сериальную uh -huh. историю. То, что касается полных метров, конечно, они делаются семейные для широкой аудитории. Uh -huh. Но все равно все понимают, что в кино ходят... Чаще всего уже школьники и там молодежь, да, там семейная mm -hmm. аудитория mm -hmm. для малышей э, в основном вводят на какие-нибудь короткие истории, ну, там, 60 минут. Вот мы сейчас начали практиковать э, союз киномульт, сборники наших мультфильмов, вот как раз-таки для дошкольников выпустили в этом году полнометражный фильм суворов великое путешествие угу. для нас это тоже был такой, как бы вот вызов до да, своего рода нам этот фильм достался в наследство от предыдущей команды вот а, то есть вот... он, он,
1: он, он существовал еще. Да. То есть настолько много лет он находился да, в разработке? Да,
2: он, он в разработке у нас был порядка 8 лет. А, -а, -а.
1: Он... долгостроился. Mm -hmm. Ну, вообще,
2: в принципе, полные метры, конечно, создаются долго, mm -hmm. а, в принципе это нормально. Четыре года там, для создания фильма это как бы нормальный срок. И многие там действительно крупные фильмы, начиная от этапа зарождения идеи да, там до воплощения. 8 лет — это, на самом деле, не так уж и много, потому что один сценарий можно... Uh -huh. а, ну, сценарий, в принципе, пишется год. Да, там год еще делается раскадровка. А, это... а в
1: сериальном формате такого уже позволить себе нельзя сегодня, да? А, ну, то есть сроков... там сроки, сроки, да.
2: Ну, конечно. Сейчас, если раньше выпускали в советское время там те же одну серию в год, да, и ты вот сидел, когда ждал же когда же будет Какой там новая...
1: Я даже не представляю, как вот если бы я жил в то время, и мне сказали, что вот первая серия там, не знаю... Да чего у чего, чего угодно, угодно. не знаю, чебурашки, например. Ну и да, ну простоквашино, например. Да, или да, простоквашино. Да. Потом или, говорят, ну, вторая серия через там, Через год. Через год. А, -а, -а, Я так, а, -а, -а, а
0: люди еще жалуются, то, что у сериалов сериала там. Ну, в, недельный не перерыв, ну да. Очень странные дела вышли спустя месяц. Конечно, сейчас
2: очень-очень изменился вот этот и.. А, плотность до да, выходов всего ну и вообще конечно и ритм жизни у детей и они забывают то что вы, вышло год назад и посмотреть вспомнить что нужно посмотреть там через год это уже не актуально
1: получается что трехмерка дольше и больше поэтапно да а запрос вот прям есть на трехмерку или это какой-то тренд созданный ну то есть
3: ну, вообще, мне кажется, это есть и запрос. Ну, и... То есть дети
1: как-то по-другому воспринимают трехмерных персонажей, в отличие от двухмерных, или тут вообще никакой взаимосвязи между этим нет?
3: Вы понимаете, очень сложно, на самом деле, проводить именно исследования на детях, потому что, <selling money Sei objetolleicht> ну, насколько я знаю своего опыта, да, есть такой момент, и мы разговаривали об этом с исследователями, yep. Ребенок, он может быть не объективен, в силу своего ну, эмоционального да, привязанности
1: к персонажу или еще чего-то такого.
3: Или, может быть, сегодня у него плохое настроение. Он не может ну, отделять да. свое mm -hmm. плохое настроение от того, что мультик плохой или хороший. Или, там, не знаю, он упал, болит коленка. Там, не дали конфету, вот что угодно. То есть, вот есть такой момент, есть там момент, что он не может до конца, может быть, высказать свое ощущение, мнение, да, потому что он еще как личность эмоционально не совсем mm -hmm. развит. И поэтому тут как бы есть нюансы именно с точки зрения исследовательской. То есть, то, что дети смотрят, ты им переключаешь, нравится это, это и это, и, может быть, и все нравится. Есть на уровне нейронов какие-то исследования. Я не очень хорошо в них разбираюсь, где вот прям более, как бы, получается, они более точные. Но все-таки, когда мы говорим про запрос, это, скорее всего, все-таки запрос, наверное, не ребенка, потому что, ну части безусловно, мы все это делаем для детей, но с точки зрения там, коммерциализации и всего остального, понятно, что если продукт популярен, и ребенок дергает маму за юбку и говорит, купи мне всех персонажей этого мультфильма, mm -hmm. это крутой канал, да, и понятно. Но вот именно с точки зрения того, насколько именно на ребенка влияет 2D и 3D, не могу сказать, может быть... Отчасти из-за того, что динамика выше может быть в 3D, и возможности больше по пролету камеры, всего mm -hmm. остального, возможно, дети воспринимают это. Я как мама двоих детей могу сказать, что меня смотрят как 2D, так и 3D. Вот, и как-то вот я вот чтобы так замечала, что что-то им нравится, ну, там, больше или меньше, именно с позиции технологии нет. Но с позиции международного рынка я считаю, что, конечно, 3D в тренде. Uh -huh, uh -huh. А, и 3D в тренде в других а, странах. И более того, мы, конечно, для себя понимаем, что если мы говорим о мерчендайзинге, в том числе, когда у нас трехмер, мы понимаем, что это очень легко переносится на, ну, на да, любую, и, на и, любую... Ми... Сделать, Абсолютно. Модель, Вселенная, и. игрушки, когда mm -hmm. у тебя домик там и вот это все. Но при этом это не значит, что 2D продукт не может жить в мерче. У нас есть прекрасный кейс, когда ну, проект оранжевый корова» он очень хорошо mm -hmm. живет mm -hmm. в этом, да, то есть он как бы превратился в 3D-фигурки, mm -hmm. но все равно это определенный этап адаптации, да, mm -hmm. происходит. Mm -hmm. Вот. В этом сегменте, скорее, я бы говорила, что да, конечно, 3D.
0: Честно говоря, мне даже больше нравятся 2D-проекты, потому что сейчас а 2D... хочешь объясню, почему тебе больше нравится? Потому что я дед. Потому что ты старый, конечно. Ясно, же Ты на 2D-мультфильм. Просто эту теорию подтвердили еще ребята снизу, когда, опять же, мы смотрели. Мы смотрели просто Квашена, опять же, о котором я уже говорил. И он нарисован так круто, что твой мозг даже не понимает, что это 2 d то есть люди такие, а, это 2D было? То есть это настолько классно нарисовано, что ты не замечаешь, что это не объемные фигурки. Твое внимание все окутано... Все, все внимание занимает дизайн. Ну, потому что важен дизайн. все-таки. Да, ну, 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 слушайте, Арт, на
3: самом дизайн. деле, если простоквашино все-таки дизайн, возможно, но на самом деле а, просто есть проекты, у которых есть своя атмосфера, которую mm -hmm. ты сразу mm -hmm. входишь, и ты сразу ее чувствуешь. И вот простоквашино она, конечно же, есть. Mm -hmm. И а, ты как будто бы просто в мир погружаешься. И на самом деле это многими инструментами добивается. Mm -hmm. То есть, вот как бы, может быть, вы замечаете, да, что вам нравится дизайн, а я вообще замечаю там юмор, например, mm -hmm. или еще mm -hmm. что-то но глобально в этом-то и плюс как бы успешного проекта и проекта, который смотрят, он может быть, например, супер красивым, да, но никого не цеп... mm -hmm. ну, цепляет, например, только э, артистов, потому mm -hmm. что они ее видят, как сложно это было сделано. Mm -hmm. А если мы говорим про mm -hmm. более широкую аудиторию, это все-таки вот магия должна сложиться, чтобы он как ну да, комплексный мало продукт. Кто на самом
1: деле смотрит на то, как там. Знаю, модельки шевелятся на экране и всматривают. Профессионально да. ли текстуры, Насколько Плавные движения. Там, -то. Да. А как, как создаются Вот вот любимые персонажи? Да, они же это же целая технология разработки образа, там архетипа персонажа, еще что-то. Ну,
2: а, секрета как такового, наверное, ну, не то, что нет, он ä, всегда под свое поколение неизвестно, что, что сработает, mm -hmm. да. То есть понятно, что для самых маленьких, э, самой маленькой аудитории это должны быть простые персонажи, да, там э, с большими глазами, чтобы считывались хорошо эмоции. Там, с простыми цветами. Для Чем старшая аудитория, тем должно быть э, сложнее персонаж, uh -huh. интереснее должно быть его, больше мелких каких-то нюансов и деталей, которые хотелось бы за ним наблюдать и рассматривать, ну и окружение его, там локации должны быть сложнее. Вот. И, конечно, тут -то стать любимым персонажем, это большой-большой как бы, <тал талант нужно иметь, просто нужно поймать какой-то вот, вот ню нюанс зацепиться его сделать э потому что персонаж это же не только визуальный образ да там ну, это, это и как он, он и говорит история, абсолютно, да, всё, да 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 как он двигается угу. как он реагирует то есть конечно это такой большой комплекс
1: а у вас есть ну то есть вы вот к примеру а, 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 такой вот смоделируем ситуацию что у нас есть некий мы приходим говорим вот мы нарисовали там не знаю а, Чебурашку. Кап, не там, капельку какую-нибудь или еще что-то. И вот у нас есть там концепт такой-то, такой-то. Вот дальше как это происходит? Есть фокус-группа или команда какая-то. Ну, то есть, кто принимает решение о том, что вот этот персонаж, он да, зайдет детям, а вот этот персонаж точно работать не будет.
2: Ну, смотрите, как создаются вообще в принципе да, проекты? Сначала mm -hmm. бывает такое, что приходит художник с нарисованным образом и говорит, вот такой вот персонаж и все в него влюбляются mm -hmm. понимают что да вокруг этого персонажа нужно сделать проект такое бывает и я знаю как бы и у меня на моем опыте уже даже такое было mm -hmm. но к этому персонажу потом а, дальше все равно нужно придумать характер какой он там, хулиган, или наоборот, там очень mm -hmm. спокойный малыш, да, там а, какие у него повадки движения, то есть от этого дальше и разрабатывается. Либо бывает отдельно другая история, чаще всего бывает а, так, что придумывается какая-то идея, разрабатывается мир. Uh, и в этом мире Разрабатываются персонажи сначала Просто в тексте там, Их характер и взаимоотношения uh -huh. И потом, конечно, к этим uh, Описательным образом Придумываются визуальные образы То есть uh, вот с таким вот э, вредный, жадный, да, там, но очень энергичный, и там, кот. Э, вот, собственно, рисуются разными художниками, мы предлаг... ну, приглашаем разных художников, и каждый набрасывает свои варианты образов. И потом вот мы вместе, конечно, с художником, постановщиком, с режиссерами, с креативными продюсерами, со сценаристами, это все обсуждаем и говорим, там, попал, не попал в образ, и выбираем то, что как бы, кажется, нам больше всего попадает. А,
1: ну вот, на, давайте на, на примере. Вот проект, который совместно с Bubble производится, да, это сериал, угу. а его, например, эта инициатива ваша была или Баббл или где-то на стыке возникла? Ну,
2: изначально Баббл пришли э, к нам с этой идеей, более того, у них же есть комикс? комикс, да, у
0: них уже есть. было, не с комиксом был, пришли, у, пришли.
1: У, них, у них
2: был комикс с про хомяка Зиги, в основном mm -hmm. был такой персонаж, да, и вокруг него вот они со создали, э, собственно, тоже вселенную. И они пришли к нам с этой идеей, они при, при, переработали, понимая тоже, что в, в журнале это все-таки одни образы, в печатных изданиях, в анимации это должны быть другие, там свои нюансы, mm -hmm. потому что нужно, чтобы персонаж двигался, там свои законы работают. Они их сами первично переработали И пришли к нам с идеей Нам эта идея очень понравилась жутко И мы, собственно, стали партнерами И дальше уже с нашей стороны а, Были какие-то комментарии и правки Что нужно там изменить а, Несколько поменять персонажей Ну, то есть мы немного их чуть-чуть еще докрутили, доделали. Там, доработали, понятно, всю сценарную историю, идеологическую, вот это вот все. Но это была совместная, совместная история.
1: Как вы думаете, почему э, анимация, ну, особенно сериального формата, она вот так сильно изменилась? Или мне кажется, что она так сильно изменилась? Просто я к чему? Вот, э, хочется поворчать немножко и сказать, что вот раньше были такие сложные, детализированные по анимации, по прорисовке там, фонов, еще каких-то историй продукты, а сегодня, ну я в целом про всю анимацию во всем мире говорю. А, ну, например, там, если брать западные какие-то истории, там, не знаю, там, вселенная Стивена абстрактная, она вот выполнена, вот, ну, максимально плоско, то есть, да, там плавные движения персонажей, но нет градиентов, нет э, каких-то полутонов, то есть оно все такое вот прям векторная да да векторная
3: так это и это презентуется сейчас нам как хороший вот, плохо я, я ворчу то есть мне
1: мне такое не очень нравится смотреть но мы как бы не даем суждения, просто тут это видно что изменения произошли да что в некоторых мультсериалах даже бывает там когда фоны не прорисовывают то есть просто какими-то загорючками делают фон и как бы до свидания так хватит
3: ну, давайте попробуем все-таки на российском опыте, ну, так, разобраться yeah. немножечко, да, вот там, возьмем советскую какую-то анимацию, даже, даже в том числе союз мультфильмовскую. Мы, конечно же, все для себя понимаем, что даже если у каких-то продуктов был, было несколько серий, mm -hmm. Говорить о том, что это сериал, это громко сказать. Ну да, скорее всего, да? Альманах, ну, несколько там, спешал да. какие-то, 2-3, ну, может быть, 5-7. Ну, то есть, ну. как бы не было такого, конвейры что. Конвейера не было. Да, не было конвейера. И маленькая группа людей создавала некий авторский продукт, uh -huh. который шел в массы. И поэтому, ну, то есть, вот они как себе творили, так вот так они создавали этот красивый, уникальный продукт. А, но сейчас, если мы говорим про сериальное производство и про то, что от нас требует там международный рынок, я имею в виду по объемам, mm -hmm. да, для того, чтобы там в принципе для того, чтобы сериал купили, в нем должно быть 52 серии. Это минимум. В сезоне. В сезоне, mm -hmm. да. Это по международным стандартам. И если как бы, у тебя 15, ну сиди, сиди и жди, когда у тебя будет 15.
0: 52 серии в сезоне. Это да. для анимации такие цифры. Да.
3: Hmm. Ну, то а, есть... ну
0: продолжительность, наверное, продолжительность серии, наверное, они закупают часами все, да, наверное, Ну, всю, вот в, они в говорят,
3: что да, я не, вот не знаю про Хрон, что они часами закупают. Я знаю, что вот для них интересно 52. Ну окей, иногда 26. Uh -huh. Меньше они просто посмотрят. И, конечно, в этом случае мы говорим все-таки о производстве активном. А мир очень быстро развивается, тенденции очень быстро меняются. И если мы скажем, что мы эти 52 серии будем 10 лет производить, mm -hmm. кому ну, это будет 10, неинтересно. Да. То есть как бы у нас поменяются да, содержательно это все. Поэтому в целом сезон надо укладывать, ну, 26-серийный, ну, в 2-3 года. В 3 года. Я сейчас про больше все-таки про 2D, потому что 3D должен быть какой-то этап девелопмента, да, подольше. Вот. И, и работает над ним не три человека автора, запертой в комнате, а как бы большая группа людей. И здесь э, очень важно стилистически сразу договориться, что мы делаем. Вот. И поэтому как бы, стилистика проекта придумывается сразу. Есть куратор, ну, ходпост, да, mm -hmm. визуал, который отвечает, который отслеживает, чтобы все было mm -hmm. в стиле. Но перегруженность фонов от этого не зависит. Ну, то есть может появиться ходпост, который скажет, хочу перегрузить все фаны вам деталями, всех заставить это делать, и они будут делать. Я думаю, что, скорее всего, как гипотеза, вот это вот отсутствие перегруженности фонов mm -hmm. в детской анимации оно связано как раз с тем, что Они с восприятием ребенка. Живут. Да, с восприятием ребенка. И ему нужно, вы поймите, вот в таких загруженных фонах очень часто теряются персонажи. Потому mm -hmm. что фон должен немножко отбивать персонажа. То есть, нет, я не говорю, что совсем ничего не должно быть, да, там аскетизм, пустые стены, там mm -hmm. может быть бардак, может быть мусор. Это mm -hmm. вот просто Простоквашино, если честно, мы долго работали над тем, чтобы там вот как раз наполнить пространство. С одной стороны, не перегрузить, но с другой стороны, mm -hmm. чтобы у него была чтобы здесь что-то валялось, да, потому да, что да, да, так да, бывает. Да, Какие-то детали, какие детали. Но mm -hmm. это все равно такой баланс, потому что у тебя есть персонажи, и хочется, чтобы именно ребенок то следит за ними. Он вообще не считывает да, там, как нарисовано, да, еще да. что-то. Задача, ну, чтобы у него вызывали они какую-то эмпатию, да, и поэтому, конечно, они должны отбиваться от, э, от фона. Угу. Я думаю, что, скорее всего, именно упрощение, оно связано отчасти именно с восприятием, потому что, если брать взрослую анимацию, ну, там бывают перегруженные фоны, но и взрослый человек по-другому воспринимает. Ну да,
1: взрослый человек любит как бы считывать несколько уголов. Мне кажется,
0: просто у людей еще любители аниме в особенности. Есть стереотипы. Ну, согласись, в аниме есть такая тема. То, что если у тебя... Сколько, 13 кадров стандарт
1: в аниме? Я, кстати, ну,
3: не у знаю них у них в Два другая. раза
1: меньше кадров, чем у нормальной анимации. Я да, в аниме ну, вообще прям. не
3: лезу, потому что это такая особая кластер да. и, сознание. И, и сознание и отдельные артисты и вообще. Да. И, конечно, сейчас забавно для меня тенденция молодежи. Каждый, каждый первый хочет, если он хочет, идти в художку, в анимацию все. Это Они все рисуют аниме. аниме, все рисуют аниме. Продуктов анимештов на рынке российском нет. Ну, Им нет. Идти. А куда
1: они все уходят потом, когда заканчивают университет? А, на нет, завод. Нет, на Divian на Сумде. Я а, думаю,
3: что они просто ясно. это перерастают. И все.
0: Кстати, а ведь почему бы не сделать? Почему это ни шипа не занято? Сделать какой-нибудь проект? Да, в России. аниме. Потому
1: что аниме только в Японии, если это не
3: <свят> ну я, скажу, <свят> нет, <свят> я <свят> скажу я просто мне много раз задавали этот вопрос поэтому я наверное смогу на него попробовать ответить потому что слишком как бы, высокая конкуренция японии <свят> на очень высоком уровне и непонятно куда ты с этим пойдешь как
0: <свят> это продавать
3: да, как это продавать на международке? Тебя засмеют, простите, ты а не того же А была же
1: попытка отечественной... Наши ребята же сделали... Киберсплав? М -м, м -м, еще было, что м -м, первый нет. отряд или что-то вот такое. Полнометражное аниме рисовали, но они никуда не пошли в итоге. Они выросли. Такие, там, да,
3: там Смотрите, там еще такой момент про аниме, что, ну, допустим, мы решили сделать. Россия решила сделать аниме, потому что очень много молодежи <смотрев> это да, хочет. Да, очень много. А... У нас есть опыт Японии, которые делают очень крутой продукт и, и очень знают, много. как его делать, и, очень, и много. очень много. Это что для нас значит? На рынок мы не выйдем, нас засмеют, Зритель нас захрытят, потому что есть вещи, да. очевидно, лучше качества. Поэтому делать это для себя окей. Но с точки зрения бизнеса, и более того, если с точки зрения, например, телевизионного вещания да. говорить, аудитория, любящая в России аниме, она ограниченная. И более того, даже на там, где крутят аниме, э, на телеканалах, на которых крутится аниме, его крутят в определенном слоте, который уже анимешники привыкли. Mm -hmm. И крутят его вот сто лет в одно и то же время одним маленьким блоком. Mm -hmm. Этого аниме так много, что его даже докупать не надо.
0: Чтобы постоянно
3: в ротации его крутить. 17
0: тысяч серий Блича, 800 серий Наруто. Все, у тебя сетка на всю жизнь канала.
1: Я просто сейчас представил... А
3: купить, конечно, контент, но я имею в виду для показов, сильно дешевле, чем mm -hmm. и, и рисковать не надо. Да, а ты уже видишь продукцию, наверное. Точно
1: популярную историю. Я просто <связываю> сейчас придумал, сейчас сижу, думаю, какого бы персонажа фильма запихнуть в аниме и что там с ним сделать просто.
3: Ой, у меня есть мысль, но я не хочу его так <связавшись> порочить. <связавшись> Возвращаемся к Снежной королеве.
1: Идеальный снежной. Не, ну это уже другого жанра аниме, получается. Да, это... да
0: под любой жанр подойдет. Ну, Хорошо, то, что мы ответили на вопрос по аниме, мне кажется, потому да, что очень кусок. многие задумываются А, об а этом. знаете, на
3: самом деле, почему все задумываются, понятно, что у, у людей есть мечта, у них есть любовь к этому, mm -hmm. и они мыслят только своими категориями. Хотя, если как бы, ну, ответить себе на вопрос, а сколько фанатов аниме в России, в процентном соотношении от mm -hmm. населения, mm -hmm. получится не очень большую цифру. Mm -hmm. ну, я имею в виду всего населения России.
0: Если у них деньги.
3: Если у них деньги. Уверены ли они процентов хотя бы на 80, что они сделают что-то лучше, чем делает Япония? Кому это надо? Канал избыта. И вот это вот все. Если они как бы с этой позиции посмотрят, то... Я просто с точки зрения, знаете, вообще любых создателей, которые придумывают мультфильмы, неважно, аниме это или нет, первый вопрос, который я им задаю, если они приходят, именно не просто я делаю свое авторское кино за свои деньги, я несу свою э, миссию в массы, и mm -hmm. так я хочу, и mm -hmm. там. Это, пожалуйста, это определенный вектор, он очень крутой, достоин уважения, но это mm -hmm. прям отдельная история. Если он приходит, как бы, давайте нас финансировать, мы сделаем крутой продукт и вообще выйдем тут на рынок. Mm -hmm. Первый вопрос, который часто им задаешь, и они не могут на него ответить, кто твой зритель? Ты кому это рассказываешь? Себе чаще всего да. рассказывают. Они рассказывают чаще всего себе. Потому что у них там, не знаю, они всю жизнь мечтали сделать про розовых пони, или всю жизнь мечтали про единорогов, или вообще мне кажется, что лучший анимационный герой — это голубь. Неважно. Ну как бы Типичные
0: анимешники. Просто...
3: Ну вот, и когда ты ему задаешь вопрос, а зритель Кто? Они такие, да вот, кто угодно будет смотреть Вот это не работает Потому что они всегда должны вот так вот выйти за заборчик Вот так на это посмотреть И увидеть того, к кому они обращаются Потому что это будет иметь отношение и по смыслам И по вообще, ну по всему По всему образу того, что они будут выстраивать Почему в целом, когда мы там работаем своими сериалами да, Мы очень четко сначала прорабатываем целевую аудиторию Потому что вот, с учетом того, что у нас она разная, хотя это все дети, но они в разном возрасте разные. У них разная система восприятия. Разный уровень развития, разные интересы и mm -hmm. все остальное. И поэтому э, почему на детские э, время часто привлекаются психологи детские? Да? Потому что чтобы они тоже помогли нам проанализировать эту ситуацию. да, То есть если ты от нуля до трех должен быть немножечко медленным, да, mm -hmm. потому что они еще такие, сами еще не научились толком ходить, mm -hmm. да, и все остальное. А, то, например, там, не знаю, с тотлерами, которые уже бегают вовсю, надо быть чуть-чуть как бы подинамичнее. А если мы говорим про девятилеток каких-нибудь, mm -hmm. то там уже должны быть э э гыги, много юмора, там, а, а там, не знаю, к десяти годам уже какая-нибудь мистика и все остальное. Иначе просто этот продукт не для них. Поэтому анализ, постоянный анализ целевой аудитории, он очень сильно повышает, ну, как бы, эффективность, а потом и популярность продукта.
1: А, а вот, например, у тех же фанатов Пиксара э, есть вот эта бешеная теория про то, что все проекты анимационные находятся в одной вселенной. Ну, они там какие-то маленькие пасхалочки оставляют. Вот есть Союз мультфильм, делает ли какие-то такие внутренние истории для себя, там, от, муль... от, от проекта к проекту. Ну, или есть ли планы, не знаю, по какому-то такому, или кроссоверу, или объединению всего этого? Ну, я так
0: понимаю, есть, потому что я видел от отсылки на корову где-то в каком-то Абсолютно верно.
2: Да, у нас есть такие небольшие, вот именно пока что на уровне пасхалочек uh -huh. э в одном проекте можно увидеть там, персонажа или картинку, или там э на, на телевизоре что-то мелькнет э в другой вселенной, что-то из нашей, из другого проекта. Такое у нас есть, и мы любим эти истории, и поддерживаем их. У нас есть, опять-таки, Союз мульткомикс в котором классические истории объединились, и там есть классические какие. Ну вот, собственно, и Чебурашка, и Бременские. Да, 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 да. То есть у нас есть прекрасный журнал, который мы сделали с бабл компании. Союз Мульткомикс называется. Mm -hmm. Мы это выпустили к 85-летию. Этот журнал, конечно, не для малышей. То есть это вот... — для фанатов, я да, так понимаю. — Да, это, пов... это скорее даже 16+. Плюс, mm -hmm. Потому что мы там себе позволили сильно похулиганить. Mm -hmm. Лучшие комиксисты России выбирали а любимые свои А это такой альманах истории, получается? — Это... Новый взгляд, скажем так, свежий взгляд каждого из художников, комиксистов. Да, там они выбирали там, истории, например, Чебурашку и Гену mm -hmm. и как они ее себе представляли. То есть mm -hmm. в современном мире пересмысление, uh, да, 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 некое mm -hmm. такое переосмысление. Очень интересный получился журнал. Покажем вам обязательно. Да, это
1: обязательно Класс. нужно посмотреть. И типа, получается, что это готовые продукты для переноса на большой экран. Как, нет, как, нет, это, нет? Или это или конечно, это, это, это эксперимент? исключительно
2: эксперимент именно в комиксах. Mm -hmm. Это в, на экран а, не взять. И понятно, что там все равно каждая вселенная живет а, своей жизнью, но есть то, что их объединяет.
1: Просто, например, там ну, понятно, что тот же западная анимация. И она там старше, чем, ну, но перезапущенный Sois мультфильм. Но вот они, например, уходят, вот все, что они сделали с Чипом и Дейлом, например, за последние. Да, все, что большинство
0: того, что они перезагружают, выглядит омерзительные. Это,
1: конечно, больно смотреть, но я к чему? Они под. Интересный прием, когда вот переливают персонажей из одного проекта в другой, и получается, что это такая метавселенная персонажей, и. Есть ли какие-то такие. Идеи, персонажи планы общаются еще?
2: друг с другом. У нас пока что а, они а, общаются не в анимационном мире, а в мире, конечно, вот а, мерчендайзинга, лицензионном, mm -hmm. Mm -hmm. скажем так, пересекаются, общаются а, между собой. А, в плане создать какой-то такой полнометражный фильм, в котором бы встретились герои из разных проектов. Ну, мы думаем на, на эту тему уже, причем давно, но пока что вот не, не запускаем. Uh -huh. То есть, конечно же, это такая история должна быть интересная, глубокая, и хочется использовать уже не только классических персонажей из золотой коллекции, но и наших э, современных. Ну, ну, они,
1: есть... Им уже, получается, 5 лет скоро будет. Ну,
2: нет, пока что у нас... Э, ну, да, вот Простоквашина на, на следующий год, вот это наш самый взрослый проект, uh -huh. будет как раз-таки 5 лет. Да. А, так, остальные проекты у нас там э, многим еще год, два, три, uh -huh, uh -huh. то есть они еще не такие взрослые. Народные
0: умельцы, возможно, уже на Ютубе сделали вот эти вот создатели, Человек Паук и Эльза. Да, да, конечно. Фанартовские
2: истории, это очень всегда весело и здорово. Мы за этим очень следим и любим. И у нас до выхода обновленного даже, ну погоди, появились куча фанартовских... Они появились
1: до выпуска. До выпуска. Да,
2: мы презентовали наших новых персонажей mm -hmm. и уже пошли куча куча фанарты пошло
1: как происходит ну понятно что есть там поиски стилистики еще что то но итоговая ну то есть вот нарисовали там не знаю для нового ну погоди вот нам сейчас там показывали в том числе концепт арт и волка например там 50 60 вариантов одежды волос еще чего-то еще чего-то то, ещё чего -то вот итоговое решение, оно из чего складывается? То есть вы всей командой голосуете, или вы кому-то показываете фокус-группам? Ну, то есть ну, из каких, какие факторы влияют на Например, принятие оконч... да, да. окончательного решения?
3: Ну, смотрите, на каждом проекте есть креативный продюсер, uh -huh. который до момента, как он запускается, защищает свое видение.
1: А, ну, то есть а. это видение конкретного человека получается? А
3: он, нет, не то, что мы как бы на откуп ему даем, mm -hmm. это нет, конечно. Я имею в виду, что он формирует видение mm -hmm. и согласовывает его с, с нами, ну, в том числе и с Юли, конечно mm -hmm. же, да. И принимается решение, да, мы хотим в таком формате. Это может быть на уровне там референсов, на уровне какого-то эмоционального, mm -hmm. даже да, содержательного факторы. Вот, да, мы решили, что мы вот так будем двигаться и так проект запускать, потому что на самом деле на старте очень часто бывают несколько таких разработок от разных людей, и мы принимаем решение, да, какая максимально ну, как бы. Ну, то есть вы можете рисовать там пилот в нескольких. Нет,
1: форматах,
3: пилот нет, концепцию, только концепцию. Это даже не концепт рисунка, это концепция скорее текстовая, референсная. Да. Вот. Дальше. На самом деле, когда появляются какие-то первые концепты, собирается комитет, который состоит из разных отделов, ну, у которых свои разные миссии и планы на этот продукт. И, собственно, они оценивают каждый со своей позиции и говорит: вы знаете, с точки зрения мерчендайзинга, например, лучше бы, чтобы волосы были... Я сейчас утрирую, mm -hmm, да? Да, да? Кудрявые. Да. Потому что сейчас тренд на кудрявые волосы. Ну, например. вот, Соответственно, международный одет тоже говорит какие-то комментарии. Все, всех обязательно выслушивается Это коллегиальное решение. Mm -hmm. Соответственно, и исследования тоже проводят. Исследования проводят и с детьми, и с родителями. То есть это такой, знаете, долго комплексный процесс. Не то, что как бы от мнения одного субъективного мнения, одного человека да, принимаются такие решения. Они все-таки... Взвешенные, основанные на анализе. Угу. Анализе в том числе рынка и того, что происходит.
1: Вот сегодня такое есть там мнение, что анимация зачастую даже выходит дороже, чем кинопроизводство. Ну или там сериальное производство. Ну вот как, как в одноотечественном рынке? Ну то есть стоимость создания там, не знаю, серии, ну погоди, она сопоставима с продакшеном сериала лайф э, формата? Или там это совсем другие порядки?
3: Ну, смотрите, я сейчас не очень знаю, сколько стоит лайф-формат, и это все-таки очень зависит и от каста, да, ну, да, да и от каста в нашем каста. случае. Но я хочу сказать, что видела недавно просто какие-то наработки именно по сериалу. У меня нет ощущения, что а, сериалы как-то там, например, дешевле. Uh -huh. Точно. Я, съем... Я про съемочные. Uh -huh. вот. И даже у меня есть ощущение, что во многом бывают такие случаи, когда это, конечно, более дорогостоящий процесс. Но, опять же, зависит от задумки. То есть, если мы какой-то веб-сериал берем, да, очень простой, с одной камеры на iPhone сняли, uh -huh. смонтировали, то, может быть, там и Вообще.
0: А
1: почему именно был выбран перезапуск: Ну погоди, и
0: Простоквашино.
1: А не какие-либо другие статистика
0: Статистика это было то, что они
1: самые популярные?
2: Ну, а, Простоквашино, скажем так, еще у нас а, само по себе очень просилось при обновлении союз мультфильма, потому что были, а, была продукция с Даноном Простоквашино, много анимационных роликов они выпускали, да, со своей стороны. И, конечно же, хотелось, чтобы эти персонажи ожили не только mm -hmm. вот в роликах а вот стали жить своей жизнью, еще обновленной эмоциональной, uh -huh. и чтобы вот эта связь поколений тоже присутствовала, потому что, конечно, очень здорово, когда не только родители могут поговорить со своим ребенком, mm. что ты смотришь и понимают персонажей, даже сразу же все равно на уровне архетипов ну, каких-то характеров mm -hmm. знают э этих героев и могут поддержать беседу, но даже и бабушки и дедушки, а зачастую прабабушки и про и про знают, кто такой Кот Матроскин, Шарик, Дядя Федор и Печкин, для mm -hmm. них это тоже не какие-то новые непонятные персонажи, а вполне себе любимые. Любимые, и есть вот такая общая тема для разговора и как бы вселенная в которой живет и современное поколение и более взрослое а «Ну, погоди», да, действительно, это просто самый а, больше всего самый популярный проект, mm -hmm. и больше всего тоже вопросов было к «Ну, погоди». Действительно, спрашивали mm -hmm. нас, будет ли продолжение «Ну, погоди», и мы сами понимали, что да, а, бездиалоговая комедия — это один из самых сложных, конечно же, жанров, mm -hmm. безусловно, mm -hmm. но это тот жанр, которых не так много на анимационном рынке, потому что как раз-таки mm -hmm. он непростой. Не и для нас это был прям вызов, естественно, а, сделать, но погоди.
0: А не было мыслей дать им диалоги? Были,
2: но а, мы от, отказались, да, от этой... Решили
0: и, не ломать и, канон.
2: Да-да-да. Но мы при этом специально хотели остаться в жанре, uh -huh. но все таки это другие персонажи в другом мире, uh -huh. а, с другими привычками и даже характерами.
1: Uh -huh. Получается же, что сейчас готовится Чебурашка, если я не знаю. Чебурашка, ошибаюсь. Полнометражный, полнометражный фильм, фильм да, да что... совместно
2: с компанией Yellow Black and White, да, в, в Новый год будет релиз uh -huh. семейный, но это будет игровой фильм. Вот. Ну, совмещен, там, совмещенная. С анимационной. Чебурашка
1: да, там, на компьютере нарисована. Да. Вообще просто у персонажа такая тяжелая судьба получается, что... Ну, его же там, он у японцев был какое-то да, время, сейчас... они там выпускали новые серии, теперь он вернулся на родину, если я правильно понимаю. Да, все
2: верно. Ну, вот у нас там, конечно же, для России все, 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 все это уже мы по России собрали. Угу. А вот мы выпустили в... В 2020 году, если я ничего не путаю, новогодний спешл. У нас вообще угу. есть сейчас в обновленном союз мультфильме. Есть такая вот традиция, запустилась выпускать под Новый год какие-нибудь анимационные спешлы, да, основанные это, это да, это на супер. золотой коллекции. Вот у нас вышел умка. первый мультфильм это был как раз-таки завершение, скажем так, теперь трилогии. Да, у нас угу. получилось про умку, потому что были две угу. серии, в котором. Умка из в советское время выпущена, да, там, где Умка улетел искать друга, и мы очень все переживали, вернется mm -hmm. же он к маме найдет ли он друга, и собственно Это мы. Было. Да, 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 сердце разрывалось. Просто травма <с на всю жизнь. Вот и мы решили, что нужно эту историю завершить и сделали такой новогодний подарок и себе, и надеюсь всем зрителям создали вот новогодний спешл про умку и в двадцатом году у нас вышел спешл про чебурашку секрет праздника и как mm -hmm. раз таки он замечательно очень зашел, у нас одно из самых больших количеств и просмотров и позитивных отзывов мультфильме и, конечно, мы понимаем, что персонаж до сих пор любим, востребован и живет своей жизнью.
1: А есть ли еще какие-то планы по возрождению? Ну то есть, как, ну так грубо говоря, кто на
0: очереди, следующий? Нет. Есть же список, наверное.
2: Ну вот, собственно, завершение трилогии Умка uh -huh. тоже мы поняли, что эта история очень живая и в этом году мы планируем сделать все Умку запустить как сериал, а, делать то есть вот премьеру арты,
1: которые да. вот здесь в коридоре висят это, 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 к, это к сериалу
2: это к сериалу, uh -huh. конечно это тоже ребут. Uh -huh. это не прямое продолжение uh -huh. а, истории, это там переосмысление, как бы это уже там, для современной аудитории, там умка, естественно остался и мама остался и там а, мальчик Тайк тоже а, в нашем проекте существует, но это другая другая история.
0: Дизайны вообще просто да, бешеные. Да, вот, Вы вот бы видели вот бы их, ребят, офигеть. Вот Реально. Это, Очень напоминает это. игру какую-то на PlayStation по мне дизайну. Больше, мне
1: больше напоминает работы вот, э, европейской анимации, которая... Э, «Песнь моря», угу. э, «Легенда да. о волках». Да, вот, да, 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 Спасибо, очень, да, Очень, круто, очень ну, Для выглядит. нас
2: это, правда, один из самых таких а, артовых, красивых mm -hmm. а, проектов. И, конечно, очень нам важно было анимацию тоже поймать, стиль, потому что а, это животные, пластика животных. Остается у нас... Не, не, животные не ходят на двух лапах, mm -hmm. да, mm -hmm. они... И двигаются и пластически мы пытаемся поймать эту стилистику как животные в, в реальном мире поэтому такой очень очень душевный теплый и красивый проект получается
1: а вот если то есть отработана ли какая-то механика по перезапуску старых проектов ну то есть вы же получается переосмысляете образы всех персонажей ну вы им там даете новые там Печкин сменил должность, если я... Нет, не ошиб... Печкин
2: ну, остался почтальоном, но вы знаете, у на него самом деле... Немножко
1: типаж как будто да, дор... да,
2: расширился. Чуть-чуть это, конечно, да. все трансформируется, потому что а, казалось, что для современных детей они даже не знают такую профессию почтальон. Uh -huh, uh -huh. Курьер, понятно, доставщик, понятно, да, там работник там, в почты понятно, но именно как-то почтальон, который разносит вот именно почту, уже для современных детей это и не, не, непонятная даже для многих профессия, поэтому, но при этом у нас почтальон Печкин в любом случае он у нас работает в русской глубинке, в деревне, где еще почтальоны остались, но мы пересмотрели и характер и там а, того же чуть-чуть у нас Шарик теперь блогер, да? Угу, он, угу. собственно, такой прогрессивный. Шарик, кстати,
0: слушает подкасты. Да, да я что, сегодня слушал. Я офигел. Мне понравился.
1: Мне понравился факт, что дядя Федор олимпиадник. Да, Математист. он у нас я, вообще я молодец. Я смотрю, думаю, вот прям как я когда-то.
2: Это кстати, очень важно, что каждый в нем узнает что-то свое. Да,
0: персонажей много и есть с кем себя ассоциировать в итоге.
1: То есть получается, что если бы мы сейчас бременских музыкантов прямо здесь пересобирали, то их пришлось бы тиктокерами делать? Скорее всего. Ну, или кейпоперами, кейпоперами. поперами нет, не надо в ту сторону, нет. Не, на самом деле, реально их можно было бы туда перекрутить. Или наоборот, получается же, что сейчас музыканты самые популярные из тиктока появляются? да. Ну, то есть Или... Мультсериал про то, как они пытаются записать бенгер для ТикТока.
0: Или вот они были бы рэперами.
2: Если решим а, сделать ребут э, бременских музыкантов, обязательно позовем вас на мозговой мы, штурм. Мы готовы, сценарий готов. Лауже. уже? Ну, конечно, дайте мне 20 минут. Вы думаете, мы просто так сюда пришли? Вносите сценарий. Так, у вас
0: несколько идей, да, уже? Да. Мы сегодня в музее, там у вас есть на экранчике небольшой ролик минутный о том, как э, делали какой-то мультфильм раньше. Вот с этой как раз-таки с моделькой. А, кухольная... mm. да, Кукольная анимация. Да, ты смотришь и поражаешься той терпеливости, сколько сил, человек прикладывает для того, чтобы это осуществить. И самое забавное, то, что с приходом компьютеров, казалось бы, легче, легче стало Не немного. Не не
3: не Кукольные. У нас сейчас вот завершаются два кукольных фильма как раз авторских. Да, это очень крепотливая работа. Мы периодически заходим к ним, смотрим и вот да, это вот ровно так и происходит. Но люди выбрали такую технику, они хотят делать продукт в ней, угу. свой продукт авторский. Поэтому да, это требует колоссального терпения. На самом деле, вообще в целом, мне кажется, возможно, у слушателей многих э, может сложиться впечатление, что э, работа в анимации, знаете, что-то такое романтически-творческое, праздник, да, 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 праздник каждый день и все нет. остальное. На самом деле, вообще да. Глобально, конечно, да. Это очень приятно, классно, что у нас такая миссия и все остальное. Но если мы раскладываем это на какие-то ежедневные, ежедневные задачи, и это очень кропотливая работа, требующая терпения. Поэтому я, когда к нам приходят студенты на практику, мне кажется, первое, что я им говорю, что не питайте иллюзий, не то, что вы тут будете. Ну, то есть важно, конечно, иметь такие качества, как терпение. И, и усидчивость.
0: Если у вас вот,
1: вот вы... Под... Вы же постоянно ищете художников, аниматоров, еще как много ну, да. специалистов. У вас это проходит там, классическим, классической истории через резюме или есть там, не знаю, какие-то конкурсы? Не знаю, там к вам может прийти любой желающий там, аниматор или художник, показать свои наработки. Вот он я, смотрите, какой.
3: Ну, смотрите, к нам может прийти любой художник и посмотреть, сказать, смотрите, кто я такой. У нас есть почта hr, там, собакасоюзмуль, mm -hmm. да, точку.ру, Которые обрабатывают наши HR, и куда ну, приходит много заявок. То есть, даже если там нет, например, запроса у нас там нигде не вывешено, что мы кого-то ищем, мы всегда обрабатываем эти письма. Какая основная ошибка всех этих писем и всех людей? Писать надо. но как бы действительно есть самородки, есть люди, даже без образования, которых мы потом берем на работу, и они прекрасно у нас работают. Но э, всегда э, расстраивают то, как они формируют свою мысль и то, как они присылают письмо. Uh -huh. И мы, у нас часто проходят со студентами как раз такие встречи, где мы им показываем, как надо, а как не надо писать письмо. Простите, это банально, но это так. Как не надо писать письмо? Отсутствует тема письма. Привет! А, например, э, э, название почты звучит так Муся в шляпке собака gmail.com да? вот, mm -hmm. вот так звучит да? Дальше в теле письма э, Привет, я крутой, могу делать все Вот моя работа Берите меня Берите меня и ссылка на работу. Но ну, ссылка на работу, ты открываешь, а там прыгающий мячик из э, экзаменационного, ну, как бы, да, ну, результат познал, работы. Жизнь, да. Он познал жизнь. Ты не знаешь ничего о нем. Ты не знаешь его имени. Кто он? Он аниматор, он режисс режиссировал это, он это нарисовал, или он три в одном. Угу. И даже если он три в одном, он к нам то что хочет делать? Режиссировать, он анимировать, рисовать. Да. Анимешник, скорее всего. Точно анимешник, да. Дальше ты как бы не знаешь, как к нему даже обратиться, кроме как в почте, и как ты его назовешь? Муся в шляпе? Ну, окей. И, в принципе, ученическая работа, она у всех одинаковая. Ты по ней потенциал человека вообще не поймешь. Идеальный пример работы в теме письма. Хочу работать у вас аниматором. Привет, меня зовут Саша. Я работаю в 2D в After Effects во флеше, mm -hmm. например. Изучаю тунбум, например. Mm -hmm. да? а, вот мои ученические работы. Но вот, а вот мои не, ну, желательно, чтобы не было ученич только ученических, mm -hmm. чтобы что-то хотя бы они сами сделали. А вот я снимировал на 10 секунд какую-то штуку. Вот второго человека есть шанс получить тест. Mm -hmm. Мы его посмотрим его, и okay. даже если мы по его работам не поймем, мы поняли, что это Саша, мы поняли, что он работает в 2D, мы поняли, в каком софте он работает по 2D, и мы даем ему тестовый шот mm -hmm. в этом софте и говорим, Саша, классно, а теперь сделай тестовое задание он его выполняет, и по результатам его уже становится понятно, он сможет или нет. Поэтому здесь мы, честно говоря, открыты, нет вообще ничего невозможного, нет такого, что покажи мне пять своих красных дипломов, иначе я не возьму тебя на работу. Такого, конечно же, нет. И бывают, есть определенные профессии, которым действительно можно, если ты фанатик, ты горишь, научиться не за пять лет, а там, не знаю, за год, за два, а если ты еще переквалифицируешься, то это вообще можно сделать там за несколько месяцев. Вот. Поэтому мы, мы ждем всех. Да, Пишите правильно. правильные
1: письма.
0: Давайте, знаете, мы расскажем очень важную вещь на самом так. деле. Где все это люди могут посмотреть? А, а, да, на да, одном да. сервисе все это сосредоточено. Либо у вас разные площадки. Разные. У вот, нас расскажите.
2: разные площадки, разные партнеры. У каждого проекта практически есть свой партнер. Один из основных партнеров и нашей там, главной, наверное, площадкой является ОКА. На ОКА можно посмотреть и новые серии Простоквашина, и новые серии Монтиков, и новые серии Крутиксов. Uh, ну, там, и других наших uh, проектов. Очень много проектов, конечно же, можно посмотреть на канале там, «Карусель», uh -huh. uh, канале «Мульт», на нашем собственном канале «Мультиландия». Огромное тоже количество проектов uh, расположено. Есть, как я уже сказала, отдельные партнерские про проекты у нас с «Кинопоиском», uh, вот, в частности «Петя и Волк» для более взрослой аудитории на премьере можно посмотреть mm -hmm. наши проекты там тайна медовой долины енотки и еще кого-то забыла на, на премьере а ну, это есть...
1: продукция эксклюзивного вот каждого mm -hmm. сервиса или
0: например Они там, не, можно, не, могут не... дублироваться то есть там или у вас в соцсетях это все дублируется у на нас а,
2: есть не все серии естественно на ютюбе mm -hmm. на нашем канале а, союз мультфильма у каждого ну там у некоторых проектов есть собственные каналы, в частности, ну, там, у «Оранжевые коровы» есть на Ютьюбе собственный канал, или там «Тайна Медовой долины». А, но, как бы, вот такого прямо, чтобы все-все-все проекты Союз мультфильмом в одном месте, угу. нет, мы а, по разным площадкам а, их расположили. Как
0: говорится, не храни все яйца абсолютно, в одной корзине.
2: Абсолютно верно. Ну и у каждого партнера, да, там своя специфика, свои нюансы, и, конечно, очень интересно работать и с разными площадками. Хотя... Ди... ОКО, конечно, это вот основная.
1: Диверсификация анимации. Точно.
0: Это
2: прям...
0: Для детей от 3 до 5 лет просто. Новый термин чучми обучек. Заклинание, которое работает.
1: Да-да-да. А есть ли у вас вот какая-то... Как сказать? Ну, понятно, что вся анимация детская, она должна там формировать личность, там чему-то учить, куда-то там наставлять. Есть ли вот какие-то такие, не знаю, векторы, которые конечно. ничему не учат? Не, нет, я имею не, виду, на вот, самом деле, есть, да, добрая
2: вечная там, системы ценности. Системы ценностей, да-да-да-да, эти, ну, как бы, вневременные ценности, угу. мы их в наши проекты вкладываем мы обязательно... Взаимовыручка, дружба, угу. да, там, любовь к ближнему, и там, это всегда у нас, конечно, присутствует обязательно, потому что но без этого нельзя. И, конечно, мы пытаемся сохранить вот то ДНК, которое было заложено в советское время. и Вот такие mm -hmm. вот правильные какие-то ценности мысли, мы их аккуратно ну, современным языком, да, там стараемся перенести в наши проекты и закладывать. Потому что у нас есть, конечно, отрицательные персонажи э в наших проектах появился вот у нас один самый большой злодей в Крутиксах как раз-таки. Uh -huh. Это одна из а -а экспериментальных историй у нас вообще в принципе вот там у нас злая Гарпия Но при этом, конечно же, все равно это У нас тут есть интрига У нас в этом году, в сентябре выйдет Второй сезон уже Крутиксов uh -huh. И кто знает Вот, собственно, наш этот суперзлодей Будет разгадка Кто же это такой И вот интригу мы дальше держим Но все равно, конечно Мы закладываем практически В каждом проекте взаимоуважение Да, там Дружба, как я сказала уже Любовь к родителям, там, понимание самого себя. Это все вот мы вкладываем как глубокие смыслы. Возможно, они так не везде они сильно выпирают, но обязательно присутствуют в наших проектах.
0: Ну да, под сознанием дети все равно считают то, что заложено.
2: Конечно, да? конечно, да? конечно. Да.
1: Дети считывают лучше, чем взрослые. Да, да. Просто уже после 30 ничего не считывают.
0: Им уже не Отключается
1: все.
2: Им нужно наоборот очень прямо сказать, что мне делать ради денег.
1: У тебя ребенок смотрит Эльза против человека паука на Ютубе. Остановись. Да,
2: ничего ты ничего
0: с этим не делаешь. Ты смотришь, смотришь его. <смех> Уложил ребенка спать. Вместе с ребенком, да.
2: да. Но ну, на самом деле, вот история о том, чтобы родитель смотрел вместе с ребенком э, мультфильмы, это очень правильная история. И То, что тоже было и в советское время, да, и сейчас мы тоже пытаемся, вот и не зря, те же ребуты. Да, поначалу больше всего, конечно, взрослые поколение переживает на тему того, что вот ну, а, потому что обновили. В детстве
1: все было вкуснее, слаще и зеленее. Как ну говорится, и, но и, конечно, на самом деле нет.
2: привычнее. Ну то есть, mm -hmm. если даже мы, естественно, общаемся с психологами, да, там, методистами, когда создаем проекты, и понятно, что если бы а, там, вашу детскую комнату родители вдруг или кто-то взял, переделал и сделал из нее там библиотеку бы тоже внутри... Немножко бы расстроен. Конечно. Да. Поэтому естественно, это нормальная реакция. Но дальше они втягиваются, они смотрят, они понимают, что ничего плохого мы с персонажами не сделали. Проекты нравятся современным детям. Вот, например, Матроскин... Ой, Матроскин. Простоквашина наша за прошлый год взяла... Все призы в, с номинацией Самый лучший детский анимационный mm -hmm. российский м, сериал. То есть у нас было таких два больших конкурса: это Тефи Кидс mm -hmm. и э, Главные герои. Это премия канала Карусель. И везде в номинациях лучший анимационный российский сериал победили Простоквашино. Ну, что означает, что все-таки мы правильно двигаемся mm -hmm. и понятны детям и любимы детьми.
1: При том, что еще хочется отметить, что, например, в отличие от западных компаний, которые, которые когда играют на ностальгии и возрождают там какие-то старые проекты из детства, они же в основном играют именно на ностальгии взрослых и им абсолютно плевать, плевать ли да, это на дети детей. смотреть. Mm -hmm. Они просто делают ровно то же самое, что и в детстве взрослых, срывают как бы кассу и до свидания.
2: Ну, не все, конечно. Ну, не все,
1: но просто чаще всего чаще вот такая всего, проблема. Да. Мне ну Я просто к тому, что, например, правильно, наоборот, привлекать новое поколение к старым персонажам. Ну, потому что, опять же, ну, посмотрят родители новой серии Простоквашина или нет, не так важно. Конечно. Чем, если дети продолжат конечно. дальше смотреть.
2: Конечно, конечно. Но ну, и это будет такое некое все равно общий, общий культурный код.
0: Да, 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 да. Ну, Простоквашина очень круто выглядит. Прям... Обновленная. Обновленная Простоквашина Спасибо. выглядит очень круто. У меня какие-то связь э, с Gravity Falls по дизайну очень классно. Ну, там мы... еще
1: серия такая жут... жутковатая была, ну, в смысле, там было... А да, и, я и, говорю, ну, у, у меня сразу вот вот просто...
0: реально, очень похоже на Gravity Falls по дизайну. Ну, классно. Дом совы
2: мы для себя тоже ставили референсом. Есть такой вот визуально, мы тоже, конечно, смотрели на актуальные, более-менее, да, там, современные проекты uh -huh. визуальные, конечно... С... Хотим быть в тренде. Мне правильно. кажется, нам, нам это получается. У нас.
1: с вами был подкаст Выпускайте Кракена, и мы сегодня были в чудесной студии Союз мультфильм. И у нас в гостях была Юлия Ситинская, генеральный продюсер Союз мультфильма.
2: Была безумно рада встрече. Спасибо вам огромное. До свидания.
1: И Анна Морякова, директор производства мультфильмов. Спасибо вам
3: большое за встречу. Было очень интересно. Надеюсь, это было полезно. Мы ждем всех в нашей студии как на экскурсию, так и на работу.
1: Работать и смотреть хорошие мультфильмы. И с вами были мы, Леша и Женя. Увидимся в следующих выпусках.